0: Galata Port İstanbul podcast'ine hoş geldiniz. Tarih, kültür, sanat, mimari, moda, gastronomi ve yaşamın içinden daha birçok konu üzerine keyifli sohbetler sizi bekliyor.
1: Galata Port İstanbul podcast serimize hoş geldiniz. Ben Bora Hoşlar. Her podcast'imizin giriş bölümünde Karaköy ve çevresindeki duraklarımızdan, keşiflerimizden bahsederek başlıyoruz. Bugünkü durağımız da Galataport İstanbul'da yer alan Türkiye'nin ilk modern sanat müzesi İstanbul Modern. İstanbul Modern hafta sonları çocuklar için çevrim içi modern ve çağdaş sanat programı düzenliyor. Programa Türkiye'nin her yerinden katılabilen çocuklar müze uzmanlarıyla buluşup modern ve çağdaş sanat konularında bilgi ediniyor, tartışıyor ve sanatsal üretimler gerçekleştiriyor. Program 8 farklı atölyeden oluşuyor ve tamamına katılanlara katılım belgesi veriliyor. Katılımcılar kontenjanla sınırlı olup atölye çalışmaları video konferans sistemi aracılığıyla canlı olarak gerçekleştiriliyor. Göz atmanızı ve katılmanızı tavsiye ederiz. Bugün Galataport İstanbul'un ilham kültüründen bahsedeceğiz. Birbirini besleyen alanlardan oluşan Galataport İstanbul herkes için ilham verici bir buluşma noktası olacak. Dolayısıyla bu farklı alanları ...ve içindeki insanları daha yakından tanımak, bu insanların birbirleriyle ve Galatport İstanbul'da olan ilişkilerini keşfetmek istiyoruz. İşte tam da bu keşif sürecinde İdil Türkmenoğlu bizlerle olacak. Yönetici, yazar ve öğretim görevlisi İdil Türkmenoğluyla ile yeni jenerasyondan, çocuk gelişiminden ve Gen Z denen genç neslin iş hayatına katılmasından bahsedeceğiz. İdil merhaba, nasılsın?
0: Merhaba, çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Çok iyiyim.
1: Seni takip ediyoruz. Şu anda çocuk, genç sanat tiyatro yaz kampındasın. Nasıl gidiyor orada?
0: Evet ve az önce sunuşu yaparken de heyecanla dinledim bu Galataport İstanbul modern bilgisini verdim. Müthiş çünkü çocuklara sanatı sevdirmek kadar önemli bir şey yok diye düşünüyorum. Bu katkıları için de ayrıca teşekkür ederim. Bizde tiyatro yaz sanat kampı yaptık. Bir sosyal girişimimiz var. Demin unvanlarımız saydım ama bir tanesi de sahne sanatları üzerine olan bir sosyal girişim. Çocuk ve gençleri tiyatro ve yan dallarıyla desteklemek, beslemek üzere çalışmalar yapıyoruz. Bu kez de ilk kez Çanakkale'de bir yaz kampı düzenledik. Size oradan merhaba diyorum. Senden bahsederken
1: bir tane eksik bir şey söylemek bence iyi bir performans çünkü aslında çok daha fazla Branşta işler yapıyorsun. O yüzden tek eksikle gitmek bizim için fena olmadı. Peki sen özellikle genç nesilleri hatta çocuklara kariyerlerine nasıl yön verecekleri hakkında çok önemli tavsiyelerde bulunuyorsun. Kendi deneyiminden mihenk taşlarını paylaşıyorsun. Bu işe nasıl başladın? Kariyerin nerede? Nasıl ilerledi? Biraz bahseder misin kendinden?
0: Tabii ben 27 senedir insan kaynakları çatısı diyelim ama kültür, organizasyonlar, yetenekler, sürdürülebilirlik üzerine çalışıyorum. Şu anda da yönetim kurulu üyesi ya da icra kurulu üyesi seviyesinde bunları yapıyorum. Ve 2003 yılından beri de aralıksız üniversitelerde ders veriyorum. Aslına bakarsan 2003 yılında da ben 31 yaşındaydım. Hani o zamanki üniversiteler 18-19 yaşındaydı diyelim. Ve bütün hayatım boyunca kuşakların birlikte çalışmasından çok heyecan duydum. Yani benim yaşım büyüttükçe ama üniversitede ders vermeye devam ettikçe o farkı da birlikte büyüyerek gördüm. Ve aslında herhalde tam da gençlikten kopmadan ama yaşlanırken ve büyürken deneyimleri birleştirme şansı oldu. Bir de tabii yani senin gibi anlatmayı seviyorum, konuşmayı seviyorum, olayları birbirine bağlamayı seviyorum. Onun için aslında çocuklara gönüllü olarak... Danışmanlık yapıyordum ders verirken. Ondan sonra üniversiteler çağırmaya başladı. Açılışlarında, kariyer günlerinde konuşmalar başladı. Kitaplar başladı. Birkaç tane kariyer rehberi yazdım. Hem koruma altında çocuklar için, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na, çünkü kariyer yönlendirmesine en çok ihtiyacı olan çocuklar, hem de şanslı ve normal gelişen çocuklar ve gençler için çok sayıda projede yer aldım. Dolayısıyla kendiniğinden oluştu Çünkü Bora... Bu kariyer meselesinde, meslek meselesinde çok fazla paradigma var. Senin de çok ayrı bir yerde durduğunu biliyorum. Takip ediyorum yazdıklarını, Instagram'a koyduklarını vesaire. Gerçekten belli kalıplarla yetiştiriyoruz. Hani istersen sonra sınav sistemine falan filan gireriz ama üniversiteye gireceğiz. gireceğiz, insanlar, gireceğiz, gireceğiz. Orada
1: değil.
0: En üniversiteleri kazanan çocuklar bile hem gelecek kaygısına düşüyor hem kendilerini tam tanımadan mezun oluyorlar. Hem standart kalıplara göre karar vermek istiyorlar. Şu sektörde şöyle bir rol olsun, bilmem ne menajer olayım falan gibi. Ama onun içeriğine gerçekten ne katabileceğine kendi güçlü yönlerine hiç bakmadan böyle bir ana akıma uyarak gidiyorlar. Ben de bu paradigmaları fark edip, ilk aslında bu işi yapmaya başladığımda kariyer mitleri diye bir konuşma hazırlamıştım. Liselerde ve üniversitelerde davet aldıkça, Doğru bilinen yanlışlardan bahsediyordum. Bu biraz popüleriteyi arttırdı. Nasıl şeyler? Mesela ünvan çok manansız bir şeydir gibi. Veya bir mesleğe bağlı kalmak zorunda değilsin. Hatta hibrit kariyer kavramını 2003 yılında çıkarmıştık bir arkadaşımla birlikte. Sonuçta bu kendi kendine büyüdü. Üniversiteden kopmanın büyük bir faydası var. E, yıllarca insan kaynaklarında çalışıp binlerce kişiyle mülakat yapmanın bir faydası var. Bu insanların kariyer yolculuğunu izleyip yeteneklerin nasıl fark edildiğini fark etmenin bir faydası var. Sonuçta birleşti diyelim.
1: Sen derken aklıma şey geldi. Geçen gün ne olacaksın ne yapacaksın arasında bir fark var ya. Biz küçüklükten itibaren ne olacaksın o kadar sabitliyoruz ki mühendis, doktor, veteriner, ne bileyim. Ve bu çocuk üzerinde de bir baskıya yol açıyor. Neden istediğini bilmeden ne olacağını bilen bir sürü çocuk var. Oysa ki Harika. ne yapacaksın?
0: mimik yapacağım, Aşçı olmak yerine. Ee, ne bileyim insanın yeteceği ne yapmak istemiyorsun bile bir tespit. Hani evet. Nelerden hoşlanmıyorsun, nelere uygun değilsin bile bir tespit. Ama hep ne olacaksına itiyoruz. Çok aklısı
1: Sence dünyanın geçtiği bu, hadi olumsuz demeyelim de, belirsiz günlerden sonra, bu belirsiz günlerin birazcık daha öngörülebilir bir hal alacağını umut edecek olursak, yeni genç iş gücünü neler bekliyor? Yani bu Gen Z denen şu en moda tabiriyle, Z kuşağını iş hayatına girerken ne tür... Dezavantajlar ve avantajlar bekliyor.
0: Ne diyebilirsin? Aslına bakarsan Bora, evet bu günlere kadar, COVID'e kadar yeni jenerasyonlar şunları bekliyor, bunları bekliyor. Eğitimlerde hep bahsediyorduk, araştırmaları okuyorduk. Fakat aslında pandemi bu değişimi hızlandı ve bizler de daha yetişkin ve iş hayatında bir süredir olan insanlar da aslında aynı beklentiler içine giriyor. Nedir bu beklentiler? İşte 9-5 standart çalışmanın dışında daha esnek çalışma formatlarına sahip olabilmek. Esneklik, bu esneklik aman canım istediğinde sokağa çıkıp kahve içeyim değil. Basını değiştirebilmek, laptopunu alabilmek, şu Galata Port'un açılmasını bunun için heyecanla bekliyorum. Laptopumu alacağım ve her mekanda çalışacağım. Esneklik öyle bir şey. Bir yandan kahveni içerken ama bir yandan da çok önemli mekanlara yakın dururken. Networkler halinde çalışmak, hiyerarşiden çok. Yani bu ne demek? Herkese, korumun her tarafına farklı konulara ulaşabilmek. Hani buna bazen maymun iştahlılık sınırını aşma falan diyoruz ya aslında değil. İnsanın bütün yeteneklerini kullanabileceği alanlar açılması demek. Bir başkası bilgiye hızlı ulaşmak. Çünkü dünyada bilgi her yerde çok kolay ulaşılırken organizasyonlarda hala gizli sakladır, müdürler toplantısına aittir falan da ilerleyemeyeceğimizi biliyoruz. Sonuçta daha esnek, daha şeffaf, daha hızlı organizasyonları ve İnsana güvenen, empower eden, yetkilendiren organizasyonları istiyoruz. iş dünyası açısından bakarsak. Bu tabii kamu yönetimi için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Daha katılımcı yönetim vesaire. Fakat yetkilendirme ne demek? Kontrol mekanizmalarındansa insana güvene dayanan mekanizmalar kurmak demek. İnsanlara değerlerle, kültürle yol göstermek ve onları verebilecekleri en iyi karar kullanabilecekleri yetenekler konusunda desteklemek demek. Bu çok önemli bir transformasyon ve aslına bakarsan profesyonel alanda da çok büyük kurumlarla daha çok bunları çalışıyoruz. İnsanları görev tanımlarına, hiyerarşilere sıkıştırarak yönetmenin dönemi gittiği için artık uzaktan çalışanlarla, gençlerle, esneklerle, görev tanımlarının değil yeteneklerin konuşulduğu bu dönemde o halde insanları bir arada nasıl tutarız? Kültür ve değerlerle nasıl yönlendiririz, herkesin içindeki en iyiyi nasıl çıkarırız tartışmalarını hızlandırdı. Cenze'yi sorarak buraya gelmiştim. Evet, Cenze bunları istiyordu ama bizler de istiyoruz. Yani zamanın ruhu bu. Bütün kurumlarda, kamu ya da özel buna dönüşmek zorunda kalacak.
1: Tam da. Bir sonraki soruyu aslında bağladın. Gen Z bunlar bekliyor. Avantaj, dezavantaj. Peki işverenleri ne bekliyor? Yani kurumsallaşmanın tanımı değişecek ama illa ve billa bu kurumlar olacak. Kurumsallaşmanın değişmesi kurumların olmayacağı anlamına gelmiyor. Bu kurumları neler bekliyor? Kendileri nasıl değiştirecekler? Ne yapmaları gerekiyor?
0: Burada aslında belki de bazen yanlış bir tercüme e, kurban gittik diye düşünüyorum bu konuyu düşünürken. Çünkü İngilizce'de bu kurumsallaşmaya formalizasyon, formalization diyoruz. Yani aslında bir miktar formalize olma. Ama böyle kurum kurum, hiyerarşiler falan bizim ay elimizi kolumuzu çok bağlamış. O birazcık da işte biraz kontrol freak olmaktan. İşte üç kere bunu bağlayayım, dört kere bunu sorsun, o gitsin falan falan. Kurumlar nasıl değişim göstermek zorunda? Bir defa çok daha esnek olmaya gidiyorlar, hiyerarşiler azalıyor. Görev tanımları yazma sapkınlığından insanların yapabileceği şeylere yönlendirmeye doğru bir gidiş oluyor. Bunun için tabii ki insan kaynakları, eğitim gibi departmanların önemi büyük ama asıl yöneticilerin zihniyet değişimine sahip olması lazım. Hangi işi yönetiyorsa yönetsin, ister idare işler, ister satışı yönetsin. İnsana güvene dayanan sistemler kurmak zorunda. İnsanın en doğru kararı vereceği şekilde, o yalnız kaldığında kurumu kendisini kararları doğruya istacağı şekilde bir ortam yaratmak zorunda. Bu da ne diyor? Yani formları imzalamak falan gibi zamanlar harcamaktansa insanıyla birebir yaşamak, değerleri yaşatmak, onu gerçekten güçlendirmek demek. Yani organizasyonlarla ilgili sana iki tane büyük değişim söyledim. Bir tanesi... Formel yapıların şekil değiştireceği, hızlanacağı, hiyerarşilerin hız alacağı daha mekanik bir şey. Ama bir de asıl ara kademe ve üst yöneticilerin sisteme değil, insana dayalı, tekrar insana dayalı. Hani eskiden biz kariyere başladığımızda ne derlerdi? Ya biz göreve göre insan alırız, insana göre görev yaratmayız. Veya ne derlerdi? Bu pozisyonu bu kişi doldurur. Kutu açamayız, norm kadromuzda böyle bir şey yok falan. Workforce planning, insan gücü planlama bile tamamen değişti. Dolayısıyla bu köşeleri tutan yöneticilerin ve üst yöneticilerin bu konuda gevşemesi, insana güvene, tekrar insana güvene dayalı sistemlere dönmesi gerekiyor. Nasıl start-up Ama yani bu...
1: kurucuyken böyle? Bu tabii olumlu ve pozitif gibi gözükürken hiç de kolay değil. Bu büyük bir sorumluluk. Büyük bir insanı, işi, uyumu, hatta yeni dönem yönetim, disiplinlerine çok hakim kişiler gerektiriyor. Yani bunları derken işimiz kolay artık, insana güvenilir ve arkamıza yasalım değil. Tam tersi belki de onları desteklemek, hata yaptıklarında onlara o fırsatı tekrar verebilmek, pek çok riski göze almak, almadı dediğin şeyler çok da kolay şeyler değil.
0: Hiç değil. Hatta düşünelim, yani yönetici, herhangi bir yönetici haftalık zamanı yüz sayarsak, yüzde kaçını ile geçiriyor? Yüzde 30 müşteri ilişkileriyle geçiriyor olabilir, işte dışarıyla. %30-40 operasyonları yürütüyor olabilir. Ama ben hiçbir yöneticinin %30 zamanını doğrudan çalışanını geliştirmeye, kararları verirken güçlendirmeye ayırdığını düşünmüyorum. En fazla toplantıda yönlendirme yapıyor. Dediğin aşırı doğru. Yani bu dönem, bu geçiş dönemini doğru yönetebilmek yönetici yetkinliklerini de gözden geçirmeyi getiriyor. Yöneticiler de eğer bundan sonra kalıcı olmak istiyorlarsa onların da dönüşmesi gerekiyor. Bir de...
1: Senin de mesainin çok büyük bir kısmını kaplayan çocuklar. Şimdi hani helikopter ebeveynler diye bir kavram var ya ilk etapta bunu Özgür Bolat'tan duymuş olabilirim ya da bir yerde okumuş olabilirim. Helikopter velileriz ya çoğumuz. İğneyi başkasına çuvaldızı kendimize batıralım. Koşma düşersin, açılma olursun. ne bileyim ben çalışamazsan kazanamazsın gibi korkuya yönelik bazı büyütme teknikleri var. Karnelerle değerlendiren, test sistemleriyle yönlendiren Çocuklarımız gelecekte nasıl yetişkinler oluyor, ne gibi yetkinliklerden uzak büyüyorlar ve ne yapmamız gerekiyor?
0: İşte demin bahsettiğimiz kurumlarda empower edilemeyen, yetki alını alamayan insanlar oluyorlar. O kadar güzel bağladın ki seviyorum seninle böyle karşılıklı sohbet etmeyi. Gerçekten bir kurumda hani kontrole dayalı sistem kuruyorsak, evde de kuruyoruz ya, Mesela işte çalışan bir anne ama arıyor. Geldi mi servisten ne yedi? Ödevini yaptı mı? Biraz sonra bir daha arıyor. Peki nasıl oldu? Ne yedi? Ne yemedi? Ben geldiğinde ödevlerini kontrol edeceğim vesaire. Kontrole dayalı didik didik bir sistem kurarsak ve kötümser çocuk yetiştirirsek o elbette o otorite olmadığı zaman daha gevşiyor. Ya da ona dayandığı için işte helikopter ebeveyn ona dayandığı için sorumluluk almıyor ya da Hata yaparsa çok önemsemiyor. Ama aynı sistemi evde de kurduğumuzu düşünün. Yani az önce kurumlar için konuştuğumuz şey. Yönetici anne baba olsun. Çocukta çalışan. Aynı kurumlardaki gibi. Benim ana kırmızı çizgileri tanımlamam ve çocuğa değerleri ve elimin kültürünü aktarmam lazım aslında. Mesela senin işin okul, benim işim iş. İkimiz de dışarıdayız. Akşam buluştuğumuzda yemek yiyelim, birlikte vakit geçirelim. Ama ödevlerin kalırsa birlikte vaktimiz azalır. Tabii ki yapamadığın şey varsa yardımcı olacağım. Ama ben geldiğimde hepsi bitecek.
1: Tam burada benimle hemfikir misin? Ritüeller, hani hep yeniliklerden bahsediyoruz ama ritüellerde insanı güvende hissettiren, nefes aldıran, yaptıklarını değerlendiren konular var ya hazır çocuk yetiştirmesine girmişken bu akşam yemek yeme ritüeline inanıyor musun? Ben çok inanıyorum da o yüzden hemfikir misin?
0: Kesinlikle inanıyorum hatta görüp arttırıyorum ben bir de pozitif psikolojiyle tanışmıştım 2003 yılında onun bazı öğrettiği prensipler var örneğin akşam yemeğinde de soru ritüelleri de ekleyebilirsin akşam yemeği ritüeline çok inanıyorum ama bir de belli konu ritüelleri eklenebilir bu ne demek mesela herkes bugün başından geçen iyi bir şey anlatsın bu neden iyimser çocuk yetiştirmek için de önemli. Hayatı kutlamak için önemli. Her günün değeri olduğunu hatırlatmak için önemli. Yoksa biz gündelik hayatta hep problem konuşuyoruz. Ödev yetişmedi, defterin alınması lazım, öğretmen dört verdi, şöyle oldu, böyle oldu. İşte yemekler yenmedi mi, oda toplanmadı mı? Hep negatif bir iletişim üzerine gidiyoruz otomatik olarak. Fabrika ayarımız bu. Çünkü hatayı görmek ve düzeltmek daha doğru geliyor insana. Ama iyi giden şeyleri tebrik etmeyi, Hayatın güzel taraflarını ortaya çıkarmayı, mutlu olmayı pek hatırlamıyoruz. Onun için yemek ritüeline ek olarak bir de akşam bir de bugün nasıl geçti sorusu, iyi bir şey anlat. Sorusu da güzel.
1: İkidir, çok dikkat ediyorum, satır aralarında iyimsel ve kötümsel kelimelerini kullanıyorsun. Çok sıklıkla kullanılan kelimeler değil ama çok aslında derin kelimeler bunlar. Yani mutlu, mutsuz, huzurlu, huzursuzdan ziyade iyimser, kötümsel kelimelerini seçtin ve sen de laf olsun, kelime seçmezsin. O yüzden sorum şu aklıma gelen, iyimser çocuk yetiştirmek önemli bir kavram. Ailenin de iyimser olması, ona o şekilde yaklaşması gerekiyor. Nedir iyimser aile? Hangi yöntemlerle iyimser çocuk yetiştirebilir mi? Çok kritik ve çoğumuzun da bunu ya bilmeden yapıyoruz ya da bilmiyoruz ve yapamıyoruz.
0: Çok doğru. Yani iyimserlik gündelik hayatta maalesef polyamnaya sıkıştırılmış. Kadercilik gibi aman canım olsa da geçse falan gibi daha light bir konu gibi görünüyor. Oysa iyimserlik çok önemli bir yetkinlik, bir altın bilezik. Ve iyimserlik öğrenilebilir. Ben de bunu nereden öğrendim? Çünkü master tezimi iyimserlik ve satış başarısına katkısı olarak yaptım. İyimserlik ve kötümserlik pozitif psikolojinin çok önemli bir çalışma alanlarından bir çok açıklaması var ama ben Martin Seligman'ın bir atıf teorisini çok seviyorum. Diyor ki başımıza gelen olaylar aynı olaylar. İşimizden atılabiliriz, sevgilimiz bizi terk edebilir, kötü not alabiliriz, arabamızı çarpabiliriz, her neyse. Ama herkesin başına aynı olay gelmesine rağmen herkesin verdiği reaksiyon farklı. Sen eğer diyor bu olayı algılarken ve atfederken, bir şeylere atfederken üç kuralı uygularsan İyimser davranmış olursun. Bu üç kural nedir? Başıma gelen olay kalıcı mı? Yoksa spesifik bir olay mı? İki, kapsamlı mı? Yani olaya spesifik mi? Yoksa hayatın bütün alanlarını mı etkiliyor? Ve üçüncüsü, kişisel gayretimle bu konuyu nasıl yönetebilirim? KKK, kişisel gayret, kalıcılık ve kapsam. Yani matematikten kırık not alan bir çocuk, matematikten nefret ediyorum derse ben hemen bayrakları kaldırıyorum. Bu çocuk acayip kapsamlı, kalıcı ve kişisel gayreti yokmuş. Kurban psikolojisinde bir cümle kuruyor. Kesinlikle kötü bir cümle. Oysa sorularınızla ve yönlendirmenizle işte bunun 20 yıllık hayatı boyunca bir tane sınavdan aldığı bir not. Yani ne? Kalıcı değil. Binlerce matematik konusu arasında sadece türel konusu. Kapsamlı değil. Ayrıca matematikten kırık aldı diye öbür dersleri falan da kötü olacak değil ekişisel kişisel gayretiyle bir şey yapabilir kurban psikolojisine girmeden. Dolayısıyla insanların yorumları bile atıfları kötümser ya da iyimser. Bunu bir noktadan sonra duymaya başlayınca çocuklarda yönlendirdiğimiz zaman çocuk iyimser yorum yapmaya alışıyor ve ne oluyor? Dayanıklılığı artıyor.
1: Çok ilginç bir şey söyledim. Samimi söylüyorum. Bunun aslında tersini düşünüyordum ama sen beni düşünmeye sevk ettin. Ben iyimserlik ve kötümserliğin, Genetik kalıtımla karakter özelliği olarak bizde vuku bulan bir özellik diye düşünüyordum. Ama diyorsun ki belli başlı metotlarla iyimserlik aşılanabilir. Kötümser karakteristik özelliği olan bir aile bile çocuğunu iyimser metotlarla yetiştirebilir. Bu çok önemli.
0: Kesinlikle Bu de dayanıklılığı arttırıyor. Bakın olimpiyatlar geçti ben de bununla ilgili bir araştırma okumuştum orada aklıma geldi. Seligman şeyi merak ediyor, ya bir insanın başarısı için ne gerekir? Diyoruz ki evet çok çalışması gerekir, hedefinin olması gerekir, motivasyonunun olması gerekir, yeteneğin olması gerekir. Evet olimpiyatlardaki sporcuların hepsinde bunlar var ama bazıları yarışı bırakıyor diyor. Detaylı baktığı zaman iyimser ve kötümser yorum yapan sporcuların davranışlarının değişik olduğunu görüyor. Çünkü hepsi aslında başarılı olmaya aday insanlar. Antikyaman turları sırasında yüzmede yanlış bir feedback verdiriyor. Yani süreyi yanlış gösteriyor. Yüzücüler daha kötü yüzdüklerini zannediyorlar. Ve kötümser yorumlayanlar, battı balık yan gider diye yüzmeyi bırakıyor. İyimser yorumlayanlar, yani kişisel gayretiyle geçebileceğini düşünen, bu olayın kalıcı olmadığını düşünen yüzücüler de daha hızlı yüzüyorlar. Sonuçta hayatın her alanında yarıştan kopmamayı sağlayan şey, bu olay kendi gayretimle çözülebilir. Kalıcı bir şey değil, kapsamlı bir şey değil diyebilmekte.
1: Şöyle jenerik bir cümle çıkar mı buradan? İyimser kişiler mutsuzluklarıyla daha iyi baş edebilirler.
0: Kesin. Zaten iyimserlik ve kötümserlik böyle anlatılıyor. Başarı ve başarısızlıkları kendimize açıklama biçimimiz. Bu kadar.
1: Ya, gerçekten büyük keyif, sohbet. Şimdi bir ikilem üzerine gidelim diyorum. Bu yine kendi yakın çevremde Konuştuğumuz ya da akademik literatür dökümanları okuduğumuz bir konu. Şöyle bir iki bakış açısı var. Çoğu zaman çocuklar ya da gençler ya da bizler eksik yönleri üzerine çalıştırılmaya, açıklarını kapatmaya teşvik ediliyor. Ama bir diğer disiplinde çocukların küçük yaşlardan itibaren güçlü ve öne çıkan yönlerini pekiştirmesi yönünde telkin ediyor. Sen hangi tarafa daha yakınsın? Eksiklerimizin giderilmesi mi? İyi yönümüzün daha iyi hale getirilmesi mi? Ya da bir denge mi var?
0: Eksikliklerimizin ortalamaya kadar getirilmesi ama güçlü yönlerimize asıl yatırım yapılması. Çünkü birçok araştırma gösteriyor ki bir insan ancak iyi olduğu taraflar üzerine yatırım yaparsa mükemmeli ulaşır. Zaten zayıf olan yönleriyle uğraşırsa ortalamaya gelir. Çok enteresan hikayeler ve araştırmalar var bu konularda da ama yine az önceki bu negativite, Önyargınız var ya hatayı bulmak, önce kötü şeyi konuşmak, sürekli yargılama, kendini korumak için tabii bunları yapıyorsun ama fabrika ayarlarımızda şura meksik, bura meksik, bunları toparlayayım diyor. Aslında evet onu ortalamaya çekebiliriz ama fark yaratacağımız yerler farklı ve güçlü olduğumuz taraflar. Bir tane enteresan örnek var. Mesela dünyanın en ünlü golf sporcularından bir tanesi, hatta tek Tiger Woods. Bütün şampiyonada hem sponsorlardan aldığı para yüzünden hem çok para kazanan hem de başarılı bir sporcu. Fakat biliyor musunuz ki kum atışlarındaki sıralaması yüzün altında. Şimdi kurumlarda olsaydı, çocuğumuz olsa Tiger Woods, çocuğum karninde kum atışları kötü deyip oradan özel ders alırız. Veya iş yerinde kişisel gelişim eğitimine orada göndeririz. Oysa Tiger Woods'un bu konuyu ilk ona gelecek şekilde düzeltmesine ihtiyaç bile yok. Çünkü diğer güçlü yönleri zaten orayı toparlıyor. Biz patinaj çekiyoruz bazen. Yapamadığımız şeylerle vakit geçiriyoruz.
1: Yine bak bir zihin kapını açtı. ona ona bağlamamıştım öncesinde düşünürken ama hani multitasking diyoruz ya el avuca sığdıramadığımız, sürekli yücelttiğimiz. Bu anlamda multitasking pek de matah bir şey değilmiş gibi gözüküyor.
0: Bu da ayrı bir yetkinlik. Yani ben başka işleri aynı anda yapmayı seviyorum kişilik olarak. Çünkü sıkılıyorum öbürlerinden. Ha kalitesi iyi olmayabilir. Evet orada çok araştırma var. Haklısın. Fakat... Multi-skill insanlar da olabilir. Yani aslında ona gidiyor workforce dünyada. Mesela şu anda bir tane örnek vereyim. Kurumsal sosyal sorumluluk yetkilisi arıyoruz diye ilanlar çıkmayacak çok yakında. Diyecek ki STK'larla ilişkileri güçlü, sürdürülebilirlik konusunu seven şöyle bir insan. Öyle bir kombin, skiller kombi. multi skilllerin bir araya geldiği görevler oluşacak. Bu güçlü yönler konusunda da şöyle bir şey var aslında. Bir paradigma değişikliği daha. Bunu da bana 5-6 sene önce bir yönetici koçu Amerikalı fark ettirdi. Bizim aslında zayıf sandığımız özelliklerimiz güçlü yönlerimiz olabilir. Bu Hayat boyu kendimi yıprattım ben son dakikacıyım diye. Son dakikacıyım, son dakikacıyım. Time management, eğitim alayım, acil önemli mi yazayım, kitap mı koyayım, ne yapayım, kitap okuyayım. Ama zamanımı yönetemiyorum sanıyordum. O danışman arkadaşım dedi ki sen zamanını yönetemeyerek bu yaşına geldin ve herhangi bir şey kaçırdın mı? Kötü bir performans gösterdin mi? Sınav kaçırdın. Hiçbiri olmadı. E, o zaman sen son dakikacı değilsin ama son dakikaya kadar hani işlerini kafanda toplayan, kuluçkaya yatıran, son dakikada da hızlı çalışabilen birisin. Al sana dedi iki tane güçlü yön. Evet dedim. Şimdi yetişkin seminerlerinde bunu söylüyorum. Gerçekten Duygularımı yönetemiyorum, buramı geliştirmem lazım diye orta düzey yönetici bu özelliğiyle barışarak çıkıyor. Ne kadar güzel duygularını işlerini taşıyabilen bir insan.
1: Yapamıyorum dediğin şeyin yaptığın çıkması çok iyi bir şey. Ama umarım tersi olmuyordur. Yapıyorum dediğin bir şey düşünebiliyor musun? Yapamadığını o biraz
0: tatsız olur. O, oluyordur belki düşünmek lazım. Bak bu da ayrı bir kapı. <gülüyor>
1: evet. İdil 2019 yılında Torpil Değil Networking adlı bir kitabın çıktı. Burada da ilişki ağ kurmanın öneminden bahsediyorsun. Özellikle gelecekleri hakkında olumsuz düşünebilecek bir yeni neslimiz var. Çok da haklılar. Bu Torpil Değil Networking bilinci ve yeteneğinin kazanmaları konusunda ne gibi tavsiyeler veriyorsun? Çünkü şu anda hepimizde belli bir önyargı ya da kabul var. Torpil çok geçerli. Oysaki networking topilden çok daha geçerli. Bu anlamda ne diyebilirsin ümitsiz ya da umutsuz gençlere?
0: Çok güzel bir boşluğa parmak bastın. Çünkü gerçekten insanlar kendilerini geliştirmeye, kendiyle ilgili çalışmalar yapmaya vakit ayırırken aslında çevrelerini geliştirmeye de o kadar vakit ayırmıyorlar. Işıl Taysever psikoloji bölümünden masterdan arkadaşım yıllardır networking eğitimleri veriyordu. Ben de gençlerin aslında bu konuya hiç dikkat etmediğini fark ettim ve Boğaziçi'ndeki derslere davet etmeye başladım. Sonra da Işıl'la birlikte çocuklara networking ödevleri verdik. Hiç tanımadıkları insanlara nasıl ulaşabileceklerini öğrettikten sonra denemelerini sağladık. Bu çok önemli kapılar açtı. Çünkü aslına bakarsanız her başarılı insanın arkasında iyi bir network var. Torpilden farkını hemen konuşuruz ama. Basit bir şey söyleyeyim, iş bulmayla ilgili örneğin. Biliyor musunuz ki açık pozisyonların yüzde kırkı duyurulmuyor. Orada burada iş ilan sitelerinde falan görmüyoruz. Açık pozisyonların yüzde kırkı duyurulmuyor. Ama şirketlerin içinde o bilgi var. Peki referansla diyelim işte networkingle bazı CV'ler geliyor. O pozisyonlara yerleştirildiği zaman bakıyoruz ki açık pozisyonların doldurulma oranlarına baktığımızda 10 kişi işe alındıysa 7'si referanslı gelen oluyor. Çok büyük bir ihtimalle İnsanlar tanıdıkları, güvendikleri, tanıdıkları referansı ile gelenleri iş alıyorlar. Bunun torpilden farkı ne? Torpilde kişinin yeteneği, yetkinliği önemli değil. Birini tanıması önemli oluyor. Halbuki networking öyle değil. Yetkinle, bilginle, katabileceklerinle o kişiye ulaşıyorsun ve aradaki aracı senin adına takip etmiyorsun, sen takip ediyorsun. Networking sadece bağ kurmak demek. Ve çalışmalar gösteriyor ki bu bağları daha iyi kuranlar aslında zayıf tanıdığımız insanlar. Yani birinci derece yakınlarımız, annemiz, babamız, eşimiz, işte amirimiz bize kapıların yüzde 17'sini açabiliyor. Kapıların yüzde 55'ini açanlarsa onların tanıdıkları ya da bizim ilkokuldan uzaktan hatırladığımız bir arkadaş. Aynı şirketteki 5000 kişiden serviste gördüğüm başkası gibi daha zayıf bağlarım fırsatların çoğunu getiriyor aslında. E çünkü Birinci derece yakınlarım benim tanıdığım herkesi tanıyor. Bana acımasız aleştirilerde bulunabiliyor. Beni iyi tanıdığını zannediyor vesaire. Oysa ikinci çevre yani zayıf bağlarım daha çok kaynağa ulaşmamıza sebep oluyor. Bu da ne demek? Etraftaki zayıf bağları güçlendirmek. İşte her gün farklı insanlarla tanışmaya, farklı özellikleri anlamaya çalışmak. Sonra bir bağlantı bulunca ya ne olur Bora bu CV'yi sana demek değil. Bora Bey, sizin Portta çalıştığınızı gördüm. Benim de şöyle şöyle şöyle projelerim var ve enteresan olduğunu düşünüyorum. Acaba beni bu kişiyle bağlayabilir misiniz deyip sonra Bora Bey ne oldu? Attığınız nasibimi demeyerek o bağlantıyı kendisinin takip ettiği değer katarak ilerlenen ağ network diyoruz. Yoksa Bora Bey bir projem var ne olur bir işlersem torpil olur. Bora Bey'i tanıdığım için bunu istemiş olurum ve o kişiyi zor durumda bırakmış olurum. Maalesef İlkemizde her şey torpil zannediliyor. Halbuki bu çok önemli bir yönetim becerisi. İnsanların farklı değer katabilmelerini sağlıyor. Aslında yeni ekonomide, platform ekonomisinde herkes sadece sahip olduğu eviyle arabasını paylaşarak falan değil, bilgisini, çevresini paylaşarak da büyük fırsatlar yaratabilir. Yani şurada 3-5 arkadaş bir araya geldiğimizde bilgimizi, deneyimimizi koyduğumuzda bambaşka bir girişim yaratabiliyoruz. Dolayısıyla networking aslında değerleri birleştirmek demek.
1: Zayıf bağların referansa dayalı networking'ini paylaşım ekonomisi altında anlattın. Bak bu da, bu da enteresan bir şey. Yani paylaşım ekonomisi derken herkes kendi arabasını paylaşmak derken sen referansların birbiriyle paylaşılarak o networking belki de logaritmik büyümesinden bahsediyorsun. Hani etki alanlarımızın birbirini etkileyerek daha da büyümesi. Ama bunu derken de bir torpil olarak değil bir gerekçesi. Sağlayacağın faydanın katma değerinin mutlaka çok net bir şekilde aktarılması gerekiyor diğer zayıf bağ. Bu da zaten referansla torpili birbirinden ayıran en kritik konu.
0: Kesinlikle. Peki biraz
1: daha güncel bir konuya gelelim. Bununla ilgili düşünceleri merak ediyorum. Bununla ilgili çok konuşuldu, çok yazıldı. O da uzaktan çalışmak. Artık ona home office denmiyor. Çünkü home kavramı doğrudan kalktı. Uzaktan çalışmak. Uzaktan çalışırken iki konu var. Bir tanesi çalışanlar kendi İş motivasyonu ve iç motivasyonu nasıl sağlayabilir? Yani sence senin bakış açın ne? Bir de belli kurumlar var ki çok net bir şekilde o kurumlar diğer kurumlara göre çok daha iyi adapte oldu bu sürece. Burada da bu kurumları diğer kurumlardan daha avantajlı hale getiren bir kültür özelliği var mı? Yani kişisel ve kurumsal artı değerlerden bahseder
0: misin bize? Aslında kişisel ve kurumsal değerlerin örtüştüğü ortamlar başarılı oldu. İkisini birlikte sorman çok yerinde oldu. Çünkü en başta konuştuk ya bir kültür ve değerler bütününde bir cemaat şeklinde çalışabiliyorsa, insanlar birbirlerini destekleyen, güvenen bir ortam varsa lokasyon çok da önemli değil. Çünkü idil uzaktayken de doğru kararını verir. Evet disiplinli biçimde bu işi teslim eder falan gibi daha kolay gidiyoruz. Ama kontrole değeri de kültürler yaratılmış yerlerse yani işte mecburen olanları saymıyorum merkez gibi ama parmak basarak girilen işte sigara bolalarının sayıldığı işte her gün ne yapıldığının raporlandığı mikro yönetilen kurumlar bunu tabii çok zorlanarak yürütecekler çünkü zaten cin şişeden çıktı yani evlide herkes evlerden ofislere çağrılsa bile uzaktan da çalışılabileceği o esnekliğin denenmiş olması insanlardır bu talebi doğuracak doğal olarak. O halde çok kontrolcü yapıların kafa değişikliğine gidip sistem süreçlerini dizayn ederken çıktılara bakması, insana güvenmesi, uzaktan yetkilendirmesi gibi yapılara gitmesi lazım. Ha buna hangi tür insanlar uygun? İş alırken de artık kriterler değişecek. Mesela hani iş alırken bir sürü işte kişilik testi, o testi, bu testi yapılırdı ya onların içine bir tane daha eklendi. Uzaktan çalışabilme becerisi. Mesela biz kampa çocuk kabul ederken de 12 yaşından büyük çocuklar annesiz babasız gelebiliyorlar. Ama bu çocuk mesela kendi saatiyle uyanmayı becerebiliyor mu? İşte kendi besin rejimini takip edebiliyor mu? Odasının sorumluluğunu alabilir mi? Aynı şey uzaktan çalışmaya aday kişiler için soruluyor. Çok şaşıracaksın. Baya telefon mülakatında evinde çalışmak için veya bir lokasyonda çalışmak için özel bir alanın var mı? İnternet bağlantı sorunun yaşayacak mısın? Hani bahane olmasın bunlar gibi. Sonuçta kurumlar hem kendilerinin kontrol freak şeklini bir miktar değiştirmek ve yeni yapılar kurmak zorundalar. Çalışanlar içinse uzaktan yakından bence çok fark etmedi. Yani bizler işte seni de uzun yıllardır takip ediyorum. Hep tutkuyla çalışan, kendimizden görev tanımından beklenenin üstünde yapan insanlar olduk. Kimse de bunu niye yapıyorsun, yapmıyorsun demedi yani yapıp getirdik. Dolayısıyla insanların seçiminde kurumlar için görev tanımına uygunluğun dışında artık tutkunun da aranacağını düşünüyorum.
1: İç motivasyon, dış motivasyon konusuna gidiyor konu. Hani iç motivasyon her zaman sürdürülebilirlik anlamında ve süreklilik anlamında çok daha değerli. Çünkü ödüle dayalı bir sistem değil, gerçekten tatmine, öz bilince, öz saygıya dayalı bir motivasyon oluyor ve çok daha kalıcı.
0: Pardon, lafını kestim. Bunu da yapabilmemiz için sorun çok anlamlıydı çünkü. Kurum ve çalışanın değerlerinin de örtüşmesi önemli. Yani sen burada ne yapıyorsun bütün gün? İşte bu bilgileri bilgisayara mı giriyorsun? Yoksa Türkiye'nin bir sonraki uzay bilmem ne uçan aracının tasarımı ekibine destek mi oluyorsun? Benim bir kuzenim var, CERN'de <gülüyor> ufak bir iş yapıyor ama biz bilim için çalışıyoruz diyor. İşte bir hastanede bir haydeme var, ben hijyenden sorumluyum diyor. Ben olmazsam bu hastanede bu başarı oranları çıkmaz diyor.
1: Yani öyle bir yere geldin ki konu çok uzar o yüzden orayı açmayacağım ama yaptığın işin hangi bağlamda, bağlamından kopmamak anlamı. Hani hep derler ya, işte üretim bandıyla beraber ayakkabı bağcığı üretenler, ayakkabıdan bir haber o ayakkabı bağcığını üretiyor. Şimdi de ya yaptığın işin, o şirketin tüm hedefleri, vizyonu ve hatta belki o kurumun değil sadece ülkenin. Belki de hatta global olarak da ne işe yaradığı, hangi bağlamın içerisinde yer aldığını fark ederse, anlarsa ve özümserse zaten otomatikman o iç motivasyon gelecektir. Zor konular. Bunlara da başka bir bölümde inşallah değiniriz. Şimdi bir konuya daha girmek istiyorum. O da mekanlarla yaratıcılık arasındaki ilişki. Galataport İstanbul, sende de çokça kere burada konuk ettik. Profesyonellerin çok kültürlü bir dokuda bir araya geldiği, şehrin kalbinde bir mahalle olacak, bir mekan olacak. Burada çalışma alanları açık havada, nefes aldıran ve ilham veren bir çalışma ortamı sunacak. Sence bu değişkenlere göre de çalıştığın mekanla yaratıcılık arasında bir ilişki var mı? Nedir bu ilişki ya da ne kadar önemlidir mekanla yaratıcılık arasındaki ilişki? Bağlam.
0: Kesinlikle var. Ben bunu hem üniversitede hem iş hayatında şahsen çok yaşadım. Şahsen yaşamanın ötesinde insan kaynaklarından tepe seviyede sorumlu biri olarak da kurumda bu değişiklikleri yaptığımızda neler kazanabileceğimizi de gördüm. Ama sadece benim deneyimden bahsetmeme gerek yok. Çok araştırma var bu konuda. Renklerin, ortamın, sesin, muda, düşünceye, duyguya etkisini net olarak biliyoruz. Ve açıkça bu kelimeleri bilerek söylüyorum, altını çizerek çünkü araştırmaların sonuçları bunlar. Eğer çalışma ortamı canlıysa, yani hareketli, hani kütüphane değil, sessiz kimsenin olmadı. Canlıysa, aydınlıksa, hani odaklandığımız kubikıllar değil. Tam tersi yani şeylerden bahsediyorum. Canlı, aydınlık, esnek, masanın da değişebildiği, bilgisayarını oradan buradan çalışabildiğin. Tabii ki sağlıklı, yani havadar, özellikle bu COVID sonrasında hani temiz havaya ihtiyacımızın çok daha olduğu, camların açılabilir olması bir nefes alıp gelebilmem uzun yoğun gün içinde ve ilham veren yani sana fikir veren düz beyaz duvar değil sürekli başka bir şeylerin dolaştığı görüldüğü yerlerin daha yaratıcı ortamlar olduğu net. Bu bir daha söyleyeceğim çünkü kelimeler gerçekten araştırma sonucu canlı, aydınlık, esnek, sağlıklı ve ilham veren bunun için zaten mesela plazalarda hani duvarlardan sarmaşıklar sarkıtılır, bir yerden su sesi verilir veya işte sanki Hawaii değmişsin gibi bir duvar kağıdının önünde armutlarda oturulur filan ya, bütün bunları katmak için. Şimdi Galataport bir doğal olarak ilham veren bir yapıda şimdi bunu söyleyeyim mi diye bir tedirginlik yaşadım. Çünkü bu kadar hani araştırmalar, sonuçlar, bilim, psikoloji falan dedikten sonra, Ben bir de oranın ruhunun başka olduğuna inanıyorum diyecektim. Hani ne zaman gelsem karşımdaki işte tarihi yarımada bana Ahmet Ümit hikayelerini hatırlatıyor, oradaki geçmişi düşündürüyor. Gerçekten ilham veriyor. Yani imparatorun yaşadığı yere bakıyorsun. Dolayısıyla bilimsel olmayan bir şeyle tamamlayacağım ama ortamın ilham verici özelliği bence en öne çıkan şey.
1: Biz de burada zaten Galataport'un bu özelliğinden bahsederken ofis kelimesini çokça kullanmamaya, onun yerine çalışma ortamı, co-working space'ler gibi kavramlar üzerine gidiyoruz. Çünkü gerçekten ofis kavramına indirgenemeyecek bir çok yönlülük var. O yüzden çalışma ortamı, esneklik, ilham veren, aynen senin dediğin gibi canlı, aydınlık, esnek gibi kelimeleri kullanmayı tercih ediyorduk. Bilimsel verilerle de bunu teyit ettiğimiz iyi oldu. Şimdi artık daha da donanımlı bir şekilde kullanabiliriz. İdil çok sağ ol. Harika bir se- seans yaşadık. Sadece seni bırakmadan önce küçük bir oyunumuz var. Oyun şöyle bir dakikada çok kısa soru cevaplar yapacağız. Sana beş tane soru yönelteceğim. Sen de sanki boşluk doldurur gibi o sorulara kısa cevaplar yapacaksın. Keyifli bir bir dakika geçireceğiz. Hazırsan başlayalım. Hadi. Üç kelime ile İdil Türkmenoğlu.
0: Şimdi çok basit bir cevabı şu olur. Elif İdil Türkmenoğlu, üç ismim var ama Larger Than Life <gülüyor> lafını çok severim. Hani tek bir kariyer, tek bir hayat değil ya. Pardon sen bir dakikada best soru dedin ama Larger Than Life'ı açıklamak istedim. Port da öyle aslında. Tek bir şey değil.
1: Peki, sizce lider ne demek?
0: <gülüyor> followerlar, yani peşinden gelenler olursa lider olursun.
1: Hmm. Zaten yaptığımı yaptan ziyade beni takip et. Oradaki liderliği tanımlıyordu. Doğal yetenek mi, çok çalışmak mı? Görüp arttırayım,
0: networking diyeyim. <gülüyor>
1: tamam. Kariyerini değiştiren bir dönüm noktası?
0: 2003 yılında pozitif psikoloji bilimiyle tanışmış olmam. Ve bunu kurumlara uygulamaya başlamam.
1: Galataport İstanbul'da seni en çok heyecanlandıran 3 şey?
0: Birincisi sürdürülebilirlik. Çünkü çok önemli bir zamanım gerçekten bununla geçiyor ve hani yaşadığımız doğal felaketler her gün daha önemli olduğunu hatırlatıyor. Onun için çok iyi biliyorum ki sürdürülebilirliğin şahane örnekleri var orada. İkincisi ilham vermesi. Üçüncüsü ise bir kompleks olması çok hoşuma gidiyor. Her şeyi bulabilirim yani bütün günümü geçirebilirim gibi. Dolayısıyla sürdürülebilirliğe verdiği önem kompleks. Olması, her şeyi bir arada taşıması ve ilham vermesi.
1: Müthiş. İdil, tekrar teşekkürler. Senden şunu da öğrenmek istiyoruz ki bu soru tam da senlik. Geçen hafta, dün, çok yakın zamanda öğrendiğin, fark ettiğin, sana iletilen yeni bir bilgi seni şaşırtan bir şey bizimle paylaşır mısın?
0: Şimdi yeni bir bilgi değil, bir öneri yapayım. Hatta belki paylaşmış olabilirim böyle birbirimizi geliştirdiğimiz gruplarda tek taraflı bakmamayı öğreten bir dizi seminerle karşılaştım. Çünkü mesela psikoloji öğreniyoruz, insanları bir de psikoloji tarafından yorumluyoruz. İşte İK biliyoruz, insan kaynakları hukuk tarafından yorumluyoruz. Marketing biliyoruz, pazarlama böyle yapılır diyoruz filan. Her biri tek kovadan değerlendiriyoruz her şeyi. Fakat Aslında Hepsini bir araya getirdiğimizde interdisipliner biçimde bambaşka yorumlar yapabiliriz. O kadar da iddiaca olmamak lazım tek taraflı. Bunu da çok güzel anlatan Stanford Üniversitesi'nin bir video serisi var. Human Behavior Evolution diye Sapolsky'nin. Ve insan davranışını açıklarken bile tek taraftan moleküler biyolojiyle, tek taraftan genetikle, psikolojiyle, evrimle falan açıklanamayacağını o kadar güzel örneklerle anlatıyor ki biz bazen o hataya düşüyoruz. Hani okuyoruz, yazıyoruz, kitap bu böyledir diyoruz. Bu böyledir dememeyi bana hatırlattı bir kere daha.
1: Harika. Bu böyledir dememek gerçekten çok güçlü bir şey. İnsanı da esnek yapan ve her türlü değişikliğe ya da farklılığa karşı kırılmamasını, esneyerek yoluna devam etmesini sağlayan bir özellik. Bugün Sevgili dinleyiciler yönetici, yazar, öğretim görevlisi ve sosyal gelişimci İdil Türkmenoğlu ile beraber kendisiyle güvene dayalı karar verme, zayıf ile referans olma ve networking, kariyer mitleri doğru bilinen yanlışlar, kurumsallaşmanın esnekliğe ve hızlılığı desteklemesi, kurumsal ve kişisel değerlerin birbirleriyle örtüşmesinin başarı getirecek olması konularında sohbet ettik. Biz çok keyif aldık. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. İdil kapatmadan önce son ekleyeceğin bir şey var mı içinde kalmasın paylaş bizimle?
0: Bora çok teşekkür ederim. Yani sen şu anda özetleyince ne kadar farklı telden ne kadar çok şey konuşmuş olduğumuzu gördüm. Biraz da garip geldi açıkçası ama her birine ayrı zaman ayıracağımız günler olsun inşallah.
1: İdil biz de bu sohbete doyamadık. Bunun belki devamını yaparız ama şimdi konseptimiz gereği konuşmamızı burada sonlandırmamız gerekiyor. Çok keyif aldım gerçekten. Dinleyicilerimiz umarım sizler de en az bizim kadar keyif almışsınızdır. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Galataport İstanbul Podcast serimize devam edeceğiz. Yepyeni konuklarımızla farklı kültürler, farklı konular üzerine sohbet edeceğiz. Sizler de Port Podcast serimizi Spotify'dan veya Apple hesaplarımızdan dinleyebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Ve lütfen, lütfen yorum yapın, yorum yapın ki biz de iyi yaşama giden yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edelim. Galatasaray İstanbul'u, Galatasaray İstanbul Instagram hesabımızdan da takip edebilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Sevgiler.